0: We lezen met elkaar de 139ste psalm. Daar gaan we ook naar luisteren in dit uur. De 139ste psalm. Een psalm van David voor de, voor de koorleider. Heren, u doorgrond en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Als er nog geen woord op mijn tong is, zie heren, u weet het alles... U sluit mij in van achteren en van voren. Dat is eigenlijk niet zo goed vertaald, vind ik. Dat lijkt een beetje... Haast een beetje ge 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 gevangenschappen. Dat is het niet. Het is, uh, u omringt mij. Van achteren en van voren. U bent om mij heen. Mij overal nabij. U legt uw hand op mij. Dit uh, kennen... Dat uh, kennen van God. Hoe hij ons kent... Het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij. Waar kan ik uw geest ontgaan, waar uw aangezicht ontvluchten? Als steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of legde ik mij neer in de hel, zie, u bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee. Ook daar zou uw hand mij leiden, en uw rechterhand mij vasthouden. Zei ik, ja, duisternis zal mij opslokken. Dan is de nacht een licht om mij heen. Zelfs de duisternis maakt het voor u niet duister. Maar de nacht ligt op als de dag. De duisternis is als het licht. Want u hebt mijn nieren geschapen. Mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u omdat ik ontzagwekkend wonderlijk ben gemaakt. Wonderlijk zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor u niet verborgen. Toen ik in het verborgene ben gemaakt. En geborduurd werd in de, in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien. En zij allen werden in uw boek geschreven. De dagen dat ze gevormd werden. Toen er nog niet één van hen bestond. Daarom hoe kostbaar zijn mijn uw gedachten. O oh God, hoe machtig groot is hun aantal. Zou ik ze tellen? Ze zijn talrijker dan korrels zand. Ontwaak ik? Dan ben ik nog bij u. Oh o God... Breng de goddeloze om, mannen van bloed, ga weg van mij. Want met listige plannen spreken zij over u. En ze zetten uw vijanden aan tot valsheid. Zul ik niet haten, heren, wie u haten? Walgen, van wie tegen u opstaan? Ik haat hen met een volkomen haat. Mijn eigen vijanden zijn. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Tot zover. Gemeente van Christus, broeders en zusters hier in de kerk en thuis, als je online bent verbonden. Je kent die berijmde psalm wellicht wel. Ik bedoel uit de oude Berijming. Niets is al op haar majesteit bedekt voor uw alwetendheid. Ja, en waar denk je dan aan? Als kind. Nou, aan iemand die alles ziet. Niks is bekend. Er is er één die alles ziet, weet je wel. Misschien herinneren de ouderen dat onder ons ook wel. Van vroeger. Als je uitging, wat je vader of moeder dan zei. Pas op, hè, er is er één die alles ziet. Nou ja, daar word je niet altijd vrolijk van. Van die ene die alles ziet. Zag hij het maar niet. Dan was je tenminste vrij. Niets is zo op een majesteit bedekt voor uw alwetendheid. Nee, is toch niet de goede berijming. Het is niet voor niks dat ik hem niet heb laten zingen. Ik ben ook heel, heel, heel blij dat er de mogelijkheid is om hem in een andere toonzetting te zingen. De berijming bedoel ik dan. Zoals hem... Gezongen hebben. Heer die mij ziet. Zoals ik ben. Dieper dan ik mijzelf ooit ken. Kent gij mij. Dat is niet die God die alles ziet. Maar het is die ene die mij. Ziet als geen ander. Die van mij af weet. Zoals niemand van mij weet. Maar dan klinkt het. Niet eng en bedreigend. Maar veel meer vertrouwd. Nog anders gezegd, geen God die mij in het oog houdt, maar een God die mij nooit uit het oog verliest. Het is maar net hoe je het zegt, maar het maakt een wereld van verschil. En daar gaat het in die 139ste psalm over. Een God die mij nooit uit het oog verliest. En die mij intussen kent tot op de bodem. En als je goed, goed luistert en je zult het... Gaandeweg de preek hopelijk ook steeds meer gaan ontdekken. Is dit taal van de liefde. Wie hoor ik hierin. In dit lied. Van iemand die heel erg vertrouwd geraakt is. Met God. Op zo'n manier dat hij het niet eng meer vindt. Dat hij tot op de bodem wordt gezien. Integendeel begrepen als geen... Uh, be, begrepen door God... als niemand je begrijpt. Dat is toch mooi? Dat wil de liefde toch? Begrepen worden... door grond... tot op de bodem... dat de ander... niets ontgaat... ook juist het lastige, het moeilijke niet. Dat... Dat is het wat in dit lied aan de orde is. En daarom... ja, het, is, het kan zomaar uit je hart gegrepen zijn... wat hier wordt gezongen. En ik hoop dat het... op de een of andere manier ook goed zal doen... als we het er vanavond met elkaar over hebben... dit lied even doorlopen. Want het is eigenlijk een liefdeslied. En het zet in bij hem... Degene die mij als eerste heeft lief gehad, begint niet bij mij, nee, begint nooit bij jou, toch? Althans, als ik Gewoon het nagen in mijn leven begon, niet bij mij. Integendeel, hij kwam voorbij. En dat kan soms wel van jongs af aan, maar de oorsprong ligt altijd in hemzelf. Hij die zijn hand uitstak. Terwijl ik nog helemaal niet naar hem vroeg, al in de doop, weet je wel, toen al, zich aan mij verbond en zei. Al het mijne mag en zal het jouwe zijn. En mooi als je daar van kind af aan oor en oog en hart voor kreeg. Voor liefde die voorbij kwam. Terwijl jij nog geen benul had. Zie je wel dat hij de eerste is altijd. Maar ook misschien wel op een andere manier nog. Dat jij een poos aan hem voorbij ging. En dat hij intussen niet opgaf. Maar je tegemoet kwam. Op zo'n manier. Dat er geen ontkomen meer aan was. Aan die liefde van hem bedoel ik dan. En dat hij terwijl jij er niet voor in was. Je toch inwon. Op een manier waarover je alleen maar verbazen kan. Zoiets. Nou ja. Hoe dan ook. Hij is de eerste. Altijd. Hij heeft ons niet lief. Omdat wij hem hebben lief gehad. En hem zodoende over de streep getrokken hebben. Om naar ons om te zien. Natuurlijk niet. Gelukkig maar zeg. Is precies andersom. Hierin is de liefste schreef Johannes al. Niet dat wij hem hebben lief gehad. Nee. Dat zat er helemaal niet in. Misschien een beetje angst of goede gewoonte. Maar veel meer zat er echt niet in. En verder ook een hoop weerzin tussen de regels door. Of gewoon geen zin. Weet je wel. Maar, maar niet dat wij hem lief hadden. Maar hij ons. Hij eerst. En daarom, zijn naam staat voorop. Heren. Die bekende naam. Met vijf hoofdletters. Ongelukkige vertaling. Echt, we zijn er al gewend. Maar het is een vertaling van niks, dat zeg ik u eerlijk. Misschien ze schrikken, nou dat is het dan maar. Dat zei dan zo. Maar uh, heer. Ja, wij maken er heren van en dat klinkt dan wat bevindelijker. Maar heer, wat is dat nou? In het Frans. En Lord in het Engels. In gewoon. Uh, in gewone Nederlandse taal. Meneer. Maar dat is God toch niet. Een Lord. Een Signure. Een Heer. Een Meneer. Hij is toch veel meer dan dat. wij ja, Ik ben wie ik ben. Dat is een heel ander verhaal. Eigenlijk had de naam nooit vertaald mogen worden. Of als je hem vertaald had, dan gewoon heel letterlijk. De ik ben, die ik ben, die. Dat straalt de mensen betrouwbaarheid uit. En liefde. Iemand waar je op aan kunt, waar je op kunt rekenen. Bij een heer is dat maar afwachten, toch? Een lord. Nou ja, dat moet je nog maar zien. Maar de ik ben die ik ben, dat is betrouwbaarheid tot op de bodem. Ik zal er zijn en ik zal zijn wie ik zijn zal. Dat is nog eens een, een naam, een goede naam. Een naam om blij van te worden. Een naam om ja, hoog van op te geven. Uw naam, rijk van eer, is tot onze vreugd nabij. Maar dan wel deze naam. En niet wat wij ervan gemaakt hebben al begrijp ik dat natuurlijk wel. Maar goed, ik zet het toch maar even op scherp. Want over hem gaat het. De ik ben die ik ben, de ik zal zijn die ik zijn zal. Die. Die doorgrond mij. Ja. Betrouwbaar is hij tot en met. En intussen, hij kent mij door en door. Doorgronden, dat is kennen tot op de bodem. Dat is dat er niks verborgen is en niks verborgen blijft. En dat voelt soms even eng. Maar weet u, als je weet dat er een hart van liefde achter zit, dan word je er blij van. Hij kijkt dwars door mij heen. Ik hoef voor hem de schijn niet op te houden. Het heeft geen zin me mooier voor te doen dan ik ben. Zoals ik ben, zo ziet hij mij. Tot op de bodem toe hij weet precies wie die voor zich heeft. En dan daarbij. Ja dat had hij dichter ontdekt. En dan wordt het zo goed. zo Zogenaamd. U grond en. U kent mij. Nou denken wij al gauw dat steken hetzelfde. Maar dat is het niet. Dat tweede woordje. U kent mij. Dat is hetzelfde als wat er staat in het begin van de Bijbel. Adam bekende Eva. Dat is de meest intieme manier van kennen. In liefde omhelzen. Op zo'n manier dat je samen één wordt. Dat is God. Ten voeten uit. Dit hele evangelie. In één zin. Die ik ben, die ik ben. Door grond. Hij kijkt tot op de bodem. En kent. Omarmt mij. In liefde. En daar leef ik van. Veel beleid. Die dichter hier. In die eerste regel. Er staat boven een psalm van David. Nou ja, ik moet u eerlijk zeggen dat ze later boven gezet. Over heel veel psalmen trouwens. Dat geeft ze niet. Het zou goed kunnen hoor. Dat die van David is geweest. Maar al is dat nu niet het geval. Dan hoop ik dat het jouw psalm vanavond wordt. Of misschien al lang geworden is. En dat je... Opnieuw nu je hart ophaalt. Je hart opnieuw op de toonhoogte van dit, dit lied wordt gezet. Want daar gaat het om. In ieder geval, het was een Israëliet. Eeuwen geleden, die dit al ondervond, ervoer. Dat is mooi, hè? Daar worden zomaar eeuwen overbrugd. Dat heet gemeenschap der heiligen. Voor zijn tronen hier beneden. Het is, ja, steeds weer een... Ander verhaal, maar hetzelfde lied. Echt. Want het kan nu vanavond zomaar uit jouw hart gegrepen zijn. Ik herken het wel. Hij doorgronde mij. Wist meer van mij dan wie ook maar. En kende mij zelfs beter dan ik mezelf kende. Het behield hem niet om mij te omarmen. In liefde en genade. Niks meer ertussenin. Alles in één keer ertussenuit. In die omarming van hem. Alle zonden. Achter zijn rug. Zoals Savannah het zei. Hij zweeg in zijn liefde. Hij zei: daar praten we niet meer over. Dat is verrekend. Door mij. Op het altaar. Aan het kruis. Dat, is niet, dat zit er niet meer tussenin. Dat is er tussenuit. Nou ja, op de een of andere manier heeft hij dat toch bekendgemaakt of niet? Is dat als je leven binnengekomen, als het geheim van zijn hart, voor jouw hart, dat er voor jou en mij niks meer te doen valt omdat hij het voor je gaat redden. En jij mag leven van een liefde en een trouw die jou kan hebben. Zoals u bent. En dan, ja, dan volgt de rest vanzelf. En dan hoort u ineens de liefde. In de regels die volgen. U kent mijn me zitten, men opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. Dat is de taal van iemand die zich geliefd weet door die ene andere. Wat heb je in een relatie van liefde? Nee. Je bent niet... Uh, uh, het is niet zo dat je elkaar de hele dag uh, achterna... Loopt of bij elkaar op stoot zit. Dat zou vervelend worden. Maar wel dit. U kent. U weet. Van mijn zitten en mijn opstaan. U verliest mij geen moment uit het oog. En dat heb je in een goede relatie ook. Dan weet je van elkaar. Van elkaars zitten en van elkaars opstaan. Van hoe het de ander vergaat. Zelfs wat er in de ander omgaat. U begrijpt van verre. Mijn gedachten. U bent vertrouwd met al mijn wegen. Dat loopt niet uit elkaar. Dat wat u weet en hoe ik wandel. Hoe ik wandel en wat u weet. Dat is gewoon één verhaal. zei zijt zo diep vertrouwd met mij. Wie kent mijn wegen zoals gij. Prachtig bereid vind ik dat. Echt heel raar gezegd. Als er nog geen woord op een tong is, zie Heer, u weet het alles. Ja, dat is in de liefde zo, hè. Dan zie je ineens aan de ander, hé, hey, wat schort er aan, wat is er, zeg het maar. Toch? Dat zie je toch van elkaar? Als je het niet ziet, dan, ja, dan heb je het gevoel, ziet de ander me wel echt. Soms dan doe je het er een beetje om. Dan ga je expres een beetje stuur zitten. Het kijken in de hoop dat de ander zal vragen. Dat de ander zal aanvoelen. Je weet niet goed hoe je, hoe je erover moet beginnen. Maar je geeft wel een signaal af. Nou, dat hoef je bij hem niet eens te doen. Eer dat er een woord is op je tong. Hij weet het al. En het is dan niet bedoeld om te zeggen... nou ja, dan hoef je niet meer te zeggen. Nee, in tegendeel, het is juist een uitnodiging. Als je voelt, de ander begrijpt me... dan kan het hele verhaal eruit, toch? Wat is er? Nou, je aaselt nog even. Maar dan, ja, als de ander doorvraagt, dan komt het er zomaar. En als je, als je weet dat de ander je al snapt voordat je wat hebt gezegd... dat praat veel makkelijker, of niet? Nou, dat. Prachtig, toch, zo'n lied? Daar word ik vrolijk van. U weet het alles. Als je zo vertrouwd bent met hem... dat er niks meer verborgen hoeft te blijven dat hij het al weet voordat je het hebt gezegd... en dat je om die reden alles zeggen kunt. U omringt me van achter, van voor. U legt uw hand op mij. Ja, dat ook. Dat doet de liefde, hè? Even een hand leggen op de ander. Even laten voelen, ik ben daar. Of soms ook, hé, hey, wat doe je nou? Zoiets. Een aanraking van de hand is dan genoeg... om een signaal af te geven. En een te laten ervaren. U legt uw hand op mij. Bijvoorbeeld aan het avondmaal. In een stukje brood, een slokje wijn. Zo ineens die hand van God. Die goede hand. Troost voor je hart. Ineens een liefde die weer even oplicht. Een vriendelijk aangezicht. Dat vrolijkheid en licht geeft. Zingt een niet. Een knipoog van de hemel zeggen we dan. Ja, waarom niet? Dit kennen. Staat er dan dit Kennen van u, zoals u mij kent. Het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij, nee. Als het even op mij doordringt, ook als ik er nu weer over sta te preken. En ik heb er wel vaker over gepreekt, omdat ik het een lied vind wat zo, zo weergaloos blijft. Zo mooi, zo goed. Dat je het elke keer weer even op kunt halen. Dat hoort trouwens ook bij de liefde, hè. De liefde word je nooit zat. Veel dingen word je zat. De liefde word je nooit zat. Alles wat, wat moet je goed onthouden. houden tegen de jongeren ook. Alles wat God gemaakt heeft. Word je nooit zat. Het viel me van de week nog op. Maar even tussenuit een paar dagen. En de dingen uit de natuur. Die word je niet zat. Een zonsopgang of een zonsondergang. De kleuren. De geuren. Dat van de natuur word je nooit zat. Al het andere wel. Dan word je wel zat. Hoe mooi ook. Als je schilderij honderd keer hebt gezien. Heb je nou, nou heb leuk het ook gezien hoor. Moet dat wel een heel bijzonder schilderij zijn. Om je de honderdste keer er nog over te verbazen. En een zonsondergang. Ja al zie je dat tot je honderdste. Nog niet zat. Altijd weer anders. Altijd uniek. Dat van God is zo apart. En dat ja, bij uitstek de liefde. Dat is iets wat... wat... Wat God in de schepping heeft meegegeven als een wonderlijk iets. Een heel apart, een hele diepe emotie. Liefde. Hij is het zelf, wij geschapen naar zijn beeld. En omdat het iets van hem is voor het nooit zat, krijg ik er nooit genoeg. van. Blijft genieten. En tegelijk verbazen. Het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij. Nee, ik kan het echt niet. Zeg ik u eerlijk. Altijd weer als ik erover denk, dan snap ik het niet. En als ik het ervaar, begrijp ik het nog veel minder. Terwijl het dan helemaal zo waar is als wat, wat hier staat. Hoe nabij God is, hoe die omringt, hoe die van je weet, hoe die erop inspeelt. Soms al antwoord heeft voordat jij iets hebt gezegd. ...een woord uit de Bijbel... ...wat gewoon aan de beurt was, weet je wel... ...precies raak, gewoon voor jou... ...op dat moment... ...nou ja, ik kan er niet bij... ...ik kan er echt niet bij... ...want ik ben een van de miljarden... ...ik kan er niet bij... ...en ik word gezien alsof ik alleen ben... ...alleen op de wereld... ...soms, ja... ...kun je het een klein beetje vergelijken met... ...een moeder, met een groot gezin... Dat kan een kind ook niet begrijpen. Dat zo'n moeder. Tenminste als het er lukt. Hè, dan voor al die verschillende kinderen oog en oor en hart heeft. Een kind zou dat niet weten hoe die dat zou moeten doen. Maar die moeder die heeft een soort vermogen waarin ze dat dan kan. Ja, een hele kleine afspiegeling van wat God doet. Iets wat zo ongekend is. Dat het wel lijkt alsof hij... Niks, niemand anders aan zijn hoofd heeft dan mij alleen. Zo dichtbij. Zo vertrouwd. Zo door hem gezien. Begrepen. Aangevoeld. Geantwoord. Apart, hè? Ik kan er niet bij. Ik leef er maar van. Dat is ook het beste wat een kind kan doen. Je hoeft je moeder niet te begrijpen om van haar liefde te leven. Toch? Leef er maar van. Dat is het mooiste wat je hebben kunt. En dan gaan we nog even verder in dit lied. Waar kan ik uw geest ontgaan? Nee, die kan ik niet ontgaan. Hé, nee, dat is apart. Die David of ja, die Israëliet die dit gedicht heeft, die wist er blijkbaar al van. Als God je leven in komt, dan komt hij door zijn geest. En dan komt hij onder dak bij jou. Hij komt niet even langs waaien. Nee, hij komt ons leven in. Mijn geest in mij. En David zou op een gegeven moment. Toen hij heel ver van huis was geraakt. zeggen: neem uw geest niet van mij weg. Want dan blijf ik nergens. En Jezus die zei. Die geest zal in u komen. En bij u wonen. Mooi is dat. Moet je onthouden. Niet alleen maar. Bidden om de geest. Maar als je tot geloof bent gekomen. Danken voor de geest. Die in je woont. Je bewustzijn. U kwam niet alleen maar langs waaien om mij naar u toe te trekken. U bent, met dat ik kind aan huis werd bij u en leerde leven van uw genade... ...bent u bij mij onder het dak gekomen. En u woont u in mij. Dat pakken, om stil van te worden. Zie je? Niet? Zijn geest in jou, in mij. Paulus zei, verzegeld met de geest, als voorschot... Op de erfenis. Je krijgt hem vast in de geest. Bij jou onder dak. Tot de dag dat jij voorgoed thuiskomt bij hem. Nou dan begrijp je wat hier staat. Waar zou ik uw geest ontgaan? Waar ik ook ben. Als ik hem toe Zijn geest is erbij. ...waar uw aangezicht ontvluchten. Ja, soms zou je hem van je af willen schudden. Erg genoeg, erg genoeg. Gelovigen blijven zondaren. Soms zo dwars en eigen gered als maar zijn kan. Bedroeven ze de geest gewoon. Komt een centje pijn. Doen ze gewoon even wat ze zelf... Uh, ze willen. Dat ken je denk ik wel, hè? Het bedroeven van de geest. Begrijp je? Zonde is er niet gewoon een dingetje van jou alleen. Zonde is ook altijd bedroeven van de geest die in je kan wonen. En toch, daarmee is die niet dan gelijk je leven uit. Integendeel, waar kan ik uw geest ontgaan, waar uw aangezicht ontvlucht, als steeg ik op naar de hemel, als ik in de hoogste boom zie, u bent daar. Of al leg ik mij neer in de hel. Nou, dan zit je heel diep hoor. En, en dat betekent eigenlijk... Ik legde mij neer in de hel. Betekent eigenlijk zoiets als... Dat je daar eh, je bed dan hebt staan. Dus daar om de zeil gaat. Ga je kamperen in de hel, zogezegd. U bent daar, ook daar. Nam ik vleugels van de dageraad. En raakte ik ik weet niet hoe ver bij u vandaan ook daar zou uw hand mij geleiden en uw rechterhand zou mij vasthouden dat is al apart die man die kent zichzelf dus ontzettend goed die weet zich geliefd door de hemel maar die weet ook God er zijn momenten geweest dat ik zo ver bij u vandaan raakte en het gebeurde eerder dan ik had bedacht maar u, u liet niet los uw liefde u begon niet alleen. U hield ook vol. Trouw heet dat. En dat hoort bij, bij hem. Die heet. Ik ben die ik ben. Niet vandaag zus en morgen zo. En overmorgen weer anders. Nee. Ik blijf dezelfde. En daarom. Staat er heel mooi ook in een van de profeten. Bent u. Kinderen van Jacob. Niet verteerd. Dat dank je aan. Die liefde. Aan deze trouw. Nou. En toen. Ja. Niet alleen dat je zelf soms een end weg raakt. Maar het leven kan soms ook zwaar vallen. Hoor maar. Zei ik. Duisternis zal mij opslokken. Dat kan je zomaar gebeuren. Hè? Ook als gelovige. Het donker overvalt je. Je denkt. Hoe wordt het ooit nog licht? Duisternis zal mij opslokken. Dan, dan is de nacht een licht om mij. Zelfs de duisternis maakt het voor u niet duister. Maar de nacht ligt op als de dag. De duisternis is als het licht. Dat kan gelovigen er dus overkomen. overkomen. Een nacht, zwart en dicht. Door ontslag, door ziekte. Door pijn, verdriet, een scheiding misschien. Het verlies van een verliefde, een kind. Wat een pijn, wat een verdriet. Duisternis slokt me op. Ik was geborgen in uw hand en nu... Het duisternis slokt me op. Dat is eng. Dat is doodeng. En dan vraag je af, waar bent u nu? En de boze, die gooit olie op dat vuur. Psalm 42, die heeft het erover. De vijand, de tegenpartij... die mij is. Nou, die God waar jij ook behoude. Waar jij zulke prachtige dingen over zei. En zo vast niet geloofde. Duisternis slokt me op, ja... Maar dan is de nacht pas apart. Ga ik even vragen aan de kinderen. Mooi dat jullie er zijn. Dan is de nacht een licht om mij. Hoe kan het nou in de nacht ineens zomaar licht zijn? Hoe kan dat nou? Dat de nacht verandert in licht. Dat staat hier. De nacht licht op als de dag. De duisternis is als het licht. Heb je een idee? Hoe het in de nacht ineens... Licht kan zijn. Ah, als de Heer Jezus terugkomt. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Dan is het gelijk in één keer licht. Midden in de nacht, in één keer licht. Alle donkerheid voorbij, daar heb je helemaal gelijk in. Nou ja. In die psalm kwam de Heer Jezus nog niet terug. En toch zegt die man. De nacht. Die veranderde in. De dag, de duisternis, die werd ineens licht. Weet iemand van jullie het? Misschien? is niet zo moeilijk hoor. Denk je maar eens in. Het onweert. stormt. Je ligt alleen in bed. En donker is het. Het voelt ineens zo eng. En dan ineens. Dan doet je moeder het licht aan. En dan zie je haar gezicht. Overal is het nog uh, donker en... Uh, een nacht. En ineens op jouw kamer is het licht. Lijkt het ineens zomaar dag. De nacht verandert in dag. De duisternis is, is licht. En je ziet het gezicht van je moeder. En ja, dan kan het nog omleren en stormen. En ik weet niet wat. Maar ineens is het niet eng meer. Toch? Zoiets. Dat is het. En, en, en je hebt helemaal gelijk hoor. Als de Heer Jezus terugkomt... dan is dat is alle engigheid voorbij. Hè? Om het zomaar eens te zeggen. Maar... Ook al in het hier en nu. In de nachten van je leven. De duisternissen die je kunnen overvallen en opslokken. Dat is niet niks. Opgeslokt worden door de duisternis. Maar dan ineens, ja dat kun je niet organiseren. Maar hij in zijn liefde, hij weet mij ook daar te vinden. Waar ik soms geen hand meer voor ogen zie. Niet weet waar ik het zoeken moet. Hemzelf dreig kwijt te raken deed Hij mij te vinden, heeft het licht aan door een woord. En in het woord wat oplicht, zie ik Zijn gezicht wat over mij oplicht. En ik weet me ineens gezien, gekend, geliefd, niet in de diepte. Niets kan mij scheiden van Uw liefde, zoon Paulus later in Romeinen 8. Zelfs de diepte en de dood niet. Zelfs daar, ineens, dat licht van hem, die liefde, waarin ik gedragen ben, gekend, al glipt soms alles tussen de vingers vandaan, al breekt alles bij de handen af, toch, dat van hem, hij zelf, dat blijkt. Maar je voelt wel aan dat laat zich niet meer organiseren. Dat is veel meer geschenk. Maar wat doet het goed en wat maakt het een verschil? Wat is het verschil tussen gelovigen en ongelovigen? Dat de een het voor de wind gaat en de ander het moeilijk heeft? Wel, nee. Dat is leugen en bedrog. Ja, als je dat elkaar gaat laten geloven... Dat je met het geloof, met genoeg geloof, alle moeilijkheden te boven komt. Dan hou je elkaar gewoon voor de gek. Dat staat nergens in de Bijbel. Dat is een leugen van de duivel. Die klinkt wel heel goed, maar daar word je ongelooflijk van. Want die komt niet uit namelijk. En dan raak je teleurgesteld en allerlei ellende van die. Dus niet doen, niet doen. Geen onzin gaan geloven. Hoe mooi de leugens ook klinken, niet doen, niet geloven. Wat dan wel? Dit. Wat is het verschil? Enerlei overkomt de rechtvaardig en de goddeloze. De buurman die helemaal en helemaal nergens aan doet en jij. En het kan zelfs die buurman beter vergaan dan jou. Daar weet Azaf ook van. Maar wat is dan het verschil? Dit. Dat de nacht nooit het laatste woord zal hebben. De duisternis, al slokt hij me op. Dan daar middenin. Dat is hij. Dat blijft zijn liefde. En trouw. Want dat wat hij deed voor mij aan het kruis. Dat hij met mijn bestaande dood inging en het te boven kwam. Dat kan nooit meer stuk. Dat is voor eenzaam goed. Wat mij ook overkomt. Wat mij ook gebeurt. Niemand die dat meer onderuit haalt. Geen hel en geen duivel. Nou. Ik zou bijna zeggen, het is het van het lied. Nou, nog net niet helemaal. De dichter gaat nog even verder. Hij gaat tot helemaal in het begin. Het vroegste begin tot in de baar moeder. Toen die nog van niks wist. Ja. Daar is het begonnen ooit. Met u, met mij. In het verborgen. Niemand die nog van ons wist. Ja, je moeder die wist. Van jou. Hoewel, wat wist ze nou eigenlijk? Een echo had je nog niet toen. Je wist eigenlijk niks, alleen maar dat iets, iets, iets groeide, iets van leven. Zo is het begonnen bij jou, bij mij. En dan staat er, de nieren geschapen, waarom die nieren nou ineens? Nou, in de Bijbel zijn de nieren het diepste. Dat is voor ons niet meer zo erg herkenbaar, wij hebben het over het hart. Maar als je in de Bijbel over het allerdiepste aller van een mens. De diepste persoonlijkheid zogezegd. Waar zit nou de diepste van je ik? Dan zegt een oogstelling in je nieren. Wat, hè? Maar het is wel mooi dat dat hier voorop staat. Dat allerdiepste van mij. Mijn persoonlijkheid. Dat dank ik aan. Daar begon het mee. Daarom is het ook goed. Ga ik nou verder niet op in, maar. Nu een onzinnige discussie. Abortus vanaf zoveel weken. Het begint hier bij de nieren. En dan is de Bijbel geen biologieboek, maar wel een geloofsbeleid. Vanaf het allervroegst begin. die persoonlijkheid die ik. Zal zijn, die legde u erin, het leven, het diepste, waar ik niet eens goed bij kan. En dat. Maar dat wij uh, maakt dat die unieke mens, die ene die jij bent, die ik ben. Onvergelijkbaar. Ik dank mijn bestaan aan u. En u hebt mij geweven. Trouwens ook wel goed om even te zeggen. En dan kan ik ook niet al te diep op ingaan, maar als je een miskraam hebt gehad, of misschien wel vaker dan één keer. Op grond van deze Psalm, op grond van de hele Bijbel zou ik willen zeggen. Deed één ding. Behalve jouw verdriet is er ook een belofte. Dat leven, zo klein, zo onbeduidend als het was, gezien door Hem, begon bij de nieren, bij dat ik, die persoonlijkheid, uniek. Het is niet zomaar weggedaan. Integendeel, het wordt bewaard, is bewaard bij God. Ik kun je verder niet te veel over filosoferen. Maar ik hoop dat een moeder en een vader erdoor getroost zijn. Ik denk aan een echtpaar dat ondanks in Rotterdam een kind heeft laten dopen. En ze zeiden. Het is onze vierde. Terwijl het hun eerste was. En ze geloofden die andere drie. Die door... Een miskraam nooit ter wereld waren gekomen. Zijn geborgen in Gods Ja. Daar zou ik het maar op houden. Geen leven gaat voor hem verloren. Het mooie van dit lied is dat die man... die kijkt terug en die kijkt tot het begin. En die zegt... voordat iemand enig idee had van mij... had u al idee van mij. En stond alles in uw boek geschreven. En dan moet je even heel goed opletten... want die berijming... Ja, ik wil het niet vervelend, maar die oude berijming doet dat ook toch een beetje verkeerd. Die, zegt, die zingt, eer iets van mij begon te leven, was alles in uw boek geschreven. Dan krijg je bijna het idee dat ja, het komt zoals het komen moet. En dat zat ook wel een beetje in die eeuw van toen. Toen die berijming werd gemaakt, de 18e eeuw. Het noodlotsidee. en die hoor je terug in de berijming van die psalm. Maar dat klopt niet... Met die 139ste psalm. Dat is niet zo van alles ligt al vast. Het staat er in uw boek. Er staat iets wat veel mooier is. Veel mooier weer. Alle dagen van mij. Bijvoorbeeld in uw boek. Geen één dag op mezelf aangewezen. Ik sta, zo zou je het kunnen vertalen. Elke dag in uw agenda. Alle dagen. Dat is mooi. Toch? Nou, hoe machtig zijn uw gedachten meer dan korrels zand zou ik ze u tellen ik raak de tel kwijt en, en één ding is heel zeker elke morgen als ik opsta dan bent u er al uw barmhartigheid is elke morgen weer nieuw u staat al op met de wachten, want hij slaapt en sluimt niet mijn God en dan tot slot ja, is een raar slot. Misschien viel het u ook al op. O God, breng de goddelozen, o mannen van bloed, ga weg van mij. Want met listig, listige plannen spreken ze over u. Ze zetten uw vijanden aan tot valsheid. Zo ik niet haat, de heren die u haten, balgen van wie tegen u opstaan, ik haat hen met volkomen haat. Mijn eigen vijanden zijn het. Nou, 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 nou. Moet dat nou? Na zo'n prachtig lied vol liefde. Vol verbazing, vol verwondering. En dan zo in slot eindigen. Bijna een haatlijkheidje mens. Nee, 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 nee. Je leest het weer verkeerd. Ik snap het wel. Op het eerste gehoord lijkt het zo. Maar even goed lezen. Want waar gaat het over? Niet over de mensen die mij in te bas zitten. Nee, de mensen die, die op u afgeven. Daar heb ik ook niks mee. Daar heb ik een afkeer van. Daar neem ik afstand van. En dat is geen hatelijk eindje mens. Dat is hartstocht voor je God. En wij zouden er wel iets meer voor kunnen gebruiken. Want wij kunnen soms met iedereen uit de voeten. En we zouden best eens een keer mogen zeggen van. Alles wat u haat. En wat u negeert. En wat u kwetst. En wat u krenkt. En ieder die zegt. Wat een onzin. Die God van jou. Daar kan ik niet mee doorheen deuren. Daar neem ik afstand van. Als ik niet haten die u haten? En dan betekent dat haten hier... afstand nemen van... van degene die... u de bonds geven. Dat mag toch wel? Dat is toch niet zo raar? Nee, en maak je dan maar helemaal... er geen zorg over... dat die man... Eh, zomaar... andere mensen haat... en ze aan hun lot overlaat. Want... Ik denk even aan Jezus. Ik denk dat als het één... voor één deze woorden in het hart waren gegrepen... dan wel bij Jezus. Ieder die zijn vader vertrapte... Ja, daar had hij in principe ook niks mee. Hè? Dat, dat ging bij hem samen op. En tegelijk... Zijn vijanden heeft hij lief gehad. Hij is aan dood gegaan. Hij heeft het voor hen gered. Juist die in hartstocht afstand neemt. Van alles wat zich verzet tegen God. Die. Die zal in diezelfde liefde zoeken te redden. Wat het te redden valt. Dat gaat echt samen. Ik zie het andere ook samen opgaan. Dat je met iedereen uit de voeten kan en nooit meer opkomt voor je God. Dat zie ik soms meer dan wat hier staat. Je kunt met iedereen goed vinden en dan ben je blij dat ze met jou ook goed kunnen vinden. Dat jij als gelovige en kerkmens en christen niet zo moeilijk doet en dat ze te, niet te veel. Uh, minder van jou hebben en nou ja, laat je de dus zaak blauw blauw. Is dat de taal van liefde? Dacht ik niet. Dacht het niet. De taal van liefde kan heel radicaal zijn. En zeggen, nee, als jij daar niks mee hebt, moet je één ding weten. In dat opzicht heb ik ook niks met jou. Maar één ding. Zoals ik ben gezien door God. Zodat jij gezien wordt. De keerzijde van dezelfde hartstocht is liefde. Je ziet het bij Jezus. Hopelijk herken je het ook bij jezelf. En intussen eindigt het dan met een prachtig gebed. En ik zou willen zeggen dat gebed is ook een gebed. Wat helemaal bij de liefde hoort. Wie mag er tegen jou zeggen dat er nog wat aan schort. Volgens mij alleen diegene die je helemaal vertrouwt. Als je echt heel diep vertrouwd bent met elkaar. En de, de liefde de boventoon. Dan kun je wel eens zeggen. joh, Als er nog wat aan mankeert. Als ik jou ergens verdriet mee doe. Mee kwets, mee krenk. Pijnbezorg. Wil je dan tegen me zeggen. Omdat je het gewoon niet hebben kunt. Dat hoor ik in die laatste regel. Hoor ik die man zeggen. God u bent me zo lief. Kijk u het nog eens even naar. Doorgrond me. En mocht ik u krenken, kwetsen, verdriet doen met mijn gedrag, een schadelijke weg bewandelen, wilt u dan de vinger bij leggen? Gewoon maar eerlijk tegen me zeggen. Zodat het tussen u en mij, dat er niks tussen komt, het vlak zal zijn. Alleen maar echter, vertrouwde. I'm always.